0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hardy Plant Doctor. Các bạn thông cảm vì lâu lâu mình mới trở lên một tập nhé. <cười> trở lại với tập podcast số 48 sẽ là một chủ đề vô cùng nóng bỏng, gái góc. Vâng, không ai khác, đó chính là bạn sâu riêng. Vậy chuyện gì đang xảy ra với bạn ấy? Các bạn cùng mình lắng nghe tập lần này để tìm hiểu nhé. Dạo gần đây, chúng ta quá quen với câu chuyện việc nhiều loại hoa quả của Việt Nam được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu chính ngạch. Trong đó có bạn sầu riêng điều này đang mở ra triển vọng lớn cho ngành sản xuất xuất khẩu trái cây giải thích thêm với các bạn ở đây xuất nhập khẩu chính ngạch là hình thức vận chuyển hàng hóa qua biên giới thông qua các cửa khẩu với số lượng lớn hình thức này yêu cầu phải có hợp đồng ngoại thương quy định rõ ràng các điều khoản về giá cả vận chuyển thủ tục thanh toán và ràng buộc giữa người mua và người bán theo quy định và thông lệ quốc tế hiện nay tại các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông cửu long đông nam bộ và tây nguyên cây sầu riêng vẫn đang có hiện tượng phát triển nóng đặc biệt là mở rộng diện tích ở các vùng có điều kiện đất đai sinh thái không phù hợp phá cây cà phê cây hồ tiêu trong vườn trồng sen sầu riêng chuyển đổi đất lúa để trồng cây sầu riêng ví dụ như ở xung quanh gia lai chỗ mình sinh sống thì diện tích cà phê mừng thấy giảm rõ rệt họ phá cà phê già và thay thế sầu riêng vào nếu như là trước đây thì dễ cà phê sau khi phá sẽ được phơi ải một thời gian và tiếp tục trồng cà phê trở lại thì giờ tình thế lại thay đổi việc tăng diện tích một cách ồ ạt thiếu kiểm soát theo phong trào không theo định hướng khuyến cáo của các cơ quan quản lý cơ quan chuyên môn thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường cung vượt quá cầu dư thừa dội trợ và nghiêm trọng hơn là tại các vùng không phù hợp như vùng nhiễm mặn nhiễm phèn vùng không chủ động được tưới tiêu sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất và chất lượng sầu riêng của việt nam đáng nói là sau khi được trung quốc cấp phép nhập khẩu chính ngạch giá sầu riêng xuất khẩu đã tăng gấp ba lần Sầu riêng tại vườn bán ra có giá 150-190.000 đồng trên 1kg, khiến nông dân ở những vùng trồng cây ăn quả lớn như ở Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, ô ạt mở rộng diện tích mà không quan tâm đến quy hoạch, điều kiện thổ nhưỡng, sản lượng. Thậm chí, có nơi còn trồng cả sầu riêng trên đất lúa, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới giá sầu riêng trong vài năm tới. Đúng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có định hướng cả nước phát triển khoảng 65.000-75.000 hectare sầu riêng, với sản lượng 830.000 đến 950.000 tấn vào năm 2030. Tuy nhiên đến nay đã trồng được khoảng 110.000 ha, vượt khoảng 35.000 ha. Ấy thế mà cơn sốt trồng số riêng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng loại với hy vọng làm giàu. Hàng chục ngàn hecta sầu riêng đang trồng vội vã hôm nay sẽ cho thu hoạch ổn định vào 6 đến 7 năm tới là khoảng thời gian quá xa để có thể dự đoán được thị trường sẽ ra sao nếu chỉ nhìn vào giá hôm nay để đầu tư và hái quả sau 6-7 năm tới là quá phiêu lưu. Nhưng dù có cảnh báo khuyến cáo thì cây sổ riêng vẫn ồ ạt mọc lên. Khi cây sổ riêng mọc lên, cũng là lúc người trồng cam sành ngấm bài học chạy đua trồng vài năm trước, khi giá bán tại vườn chỉ còn 1.000-2.000 đồng trên một kg Đâu chỉ cam sành, bài học phát triển ồ ạt cao su những năm 2008-2012, hồ tiêu trong giai đoạn 2010-2017, đến nay nhiều hộ nông dân vẫn chưa khắc phục được. Số liệu của Cục Trồng Trọt Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn cho thấy ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên, diện tích sầu riêng đều tăng nhanh. Tỉnh Đắk Nông hiện có khoảng 4.530 ha, tăng 30% so với năm 2020. Tỉnh Đắk Lắc có 15.100 ha, chiếm 17,6% diện tích sầu riêng cả nước. Và con số này đang tăng dần. Xếp sau Đắk Lắc là tỉnh Lâm Đồng với khoảng 10.000 ha. Theo đánh giá chung, diện tích sản lượng sầu riêng hiện nay đã cơ bản cân bằng với nhu cầu thị trường. Còn ở Gia Lai quê mình, thì với khoảng 4.000 ha, năng suất bình quân là gần 15 tấn trên một ha, sản lượng sầu riêng của Gia Lai đạt khoảng 25.000 tấn trên một năm, trên 1.720 đang cho thu hoạch. Dự kiến chỉ vài năm nữa, diện tích sầu riêng của tỉnh sẽ là 5.000 ha. Tuy nhiên, với sức hấp dẫn về giá cả và cơ hội từ thị trường tỷ dân của Trung Quốc, nếu không có biện pháp quản lý tốt, chuyện mở rộng diện tích vượt quá quy hoạch là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Theo cục thống kê từ năm 2010 đến nay, diện tích sầu riêng trên cả nước đã tăng gấp hơn 5 lần. Cụ thể, năm 2010, cả nước chỉ có 17.600 ha, nhưng đến nay, 2022, con số này đã tăng lên 100.000 ha với sản lượng hàng năm khoảng 1,3 triệu tấn quả. Tuy nhiên, tính tổng cộng qua 3 đợt kiểm tra, xét duyệt, Việt Nam hiện chỉ đang có 246 mã vùng trồng khoảng 12.000 ha và 97 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đáp ứng đầy đủ yêu cầu xuất khẩu chính ngạch theo nghị định thư của phía trung quốc vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo người dân các địa phương thay vì mở rộng diện tích thì hãy tập trung duy trì mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói nâng cao hơn nữa chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xây dựng thương hiệu cho trái sầu riêng xuất khẩu để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường không vì sức hấp dẫn của giá xuất khẩu trước mắt mà ồ ạt mở rộng diện tích sầu riêng tại các vùng không thuận lợi về đất đai nước tưới không tự phát chặt bỏ các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng sầu riêng. Nhất là không chuyển những vườn cà phê trồng sen sầu riêng, hồ tiêu ở Tây Nguyên đang có hiệu quả sang trồng thuần sầu riêng. Những lời cảnh báo này hẳn là không thừa khi chúng ta đã từng phải trả giá quá nhiều cho câu chuyện ô ạt trồng rồi ô chặt xảy ra ở cây cà phê, hồ tiêu, cao su. Nhiều năm trước, với hình ảnh những ngôi làng tỷ phú hồ tiêu, cà phê một thời xác sơ vì chủ nhà kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng trồng chất, phải bỏ xứ tha phương nhắc lại những bài học trên để thấy rằng nếu không kiểm soát chặt từ khâu trồng trọt gắn với chất lượng chế biến sâu thông qua việc liên kết sản xuất quy mô lớn giữa hợp tác xã với doanh nghiệp thì trái sầu riêng trong thời gian tới hoàn toàn có thể bị cuốn vào vòng luẩn quẩn được mùa mất giá khi đó chính nông dân chứ không phải là ai khác là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất câu hỏi đặt ra là trong hơn 10 năm qua ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa có thuốc đặc trị cho luẩn quẩn trồng chặt trồng chặt Cơ quan chức năng ngoài việc khuyến cáo thì không thể làm được gì khác để phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Trong khi đó, rủi ro cho người trồng ngày càng tăng lên. Ta trồng, nước bạn cũng trồng Và đâu chỉ người Việt mới thấy cơ hội từ giá sầu riêng cao, từ sức hút của thị trường Trung Quốc. Sau khi cho nhập khẩu sầu riêng Thái Lan và Việt Nam, Trung Quốc cũng cho sầu riêng Philippines xuất khẩu sang nước này. Và nông dân Đông Nam Á sẽ bước vào cuộc chạy đua trồng sầu riêng để tranh giành một thị trường xuất khẩu gần như là duy nhất, Trung Quốc. Nhìn tương lai, cạnh tranh thật là khốc liệt, tức rằng những khuyến cáo cảnh báo chưa đủ thuyết phục người sản xuất, vẫn chưa có hiệp hội, vẫn mạnh ai nấy làm, vẫn đất tôi tôi trồng, vẫn nghe giá bỏ giống, vẫn trồng và tiêu thụ chẳng hợp đồng không bao tiêu. Trong khi đó, các nước xung quanh đã tìm hướng đi khác bởi họ quán triệt thị trường Trung Quốc, giờ cũng khó tính ngang Mỹ, Nhật, không còn tiêu thụ bằng mọi giá. Như Thái Lan đã nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sầu riêng xuất khẩu, chất khô tối thiểu phải đạt 35%. Thay vì 32% như năm ngoái, Thái Lan cũng thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng bằng đường bộ, đường sắt, quá cảnh qua Lào để rút ngắn thời gian, gia tăng chất lượng nhằm cạnh tranh với sầu riêng Việt Nam và các nước khác. Liệu ngành xuất khẩu sầu riêng ồ ạt phát triển diện tích trong thời gian ngắn có thể duy trì được chất lượng, chưa nói đến nâng cao chất lượng sầu riêng xuất khẩu, khó. Sự vội vàng trong trồng trọt, sai sót về chất lượng hay không đảm bảo quy trình có nguy cơ dẫn đến sụp đổ cả một ngành xuất khẩu khi phụ thuộc vào một thị trường. Tìm giải pháp nào để không lặp lại vòng luẩn quẩn là một thách thức cho cơ quan quản lý, chứ không thể khuyến cáo là xong. Đúng là sầu riêng thì đã trở thành sầu chung rồi. Vậy theo các bạn, các bạn có ý kiến gì về câu chuyện của sầu riêng ở thời điểm hiện tại này? Hãy chia sẻ cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast số 48 tuần này. Nếu các bạn nghe tập này trước khi ngủ thì chúc các bạn ngủ thật ngon giấc nhé. Bye bye!